0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad aventurera en este continente desbordante. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Avanzábamos rápido, alejándonos de la población, adentrando el país desierto. Cada tanto aparecía alguna granja solitaria, de madera, tierra y lava. Estas chozas miserables parecían pedirle caridad al transeúnte y daban ganas de darle una limosna. En aquel país no hay caminos, ni senderos, y la vegetación, a pesar de crecer de manera lenta, no tarda en borrar las huellas de los viajeros. Sin embargo, esta parte de la provincia, situada tan cerca de la capital, es uno de los lugares más poblados y cultivados de Islandia. Imagínense lo que serán las regiones deshabitadas de aquel país. Habíamos recorrido ya un kilómetro sin haber encontrado un labrador sentado a la puerta de su choza, ni un pastor salvaje con un rebaño un poco menos salvaje que él. Tan solo habíamos visto algunas vacas y carneros abandonados. ¿Qué serían las regiones removidas por los fenómenos eruptivos? hija de las explosiones de volcanes y de las conmociones subterráneas. Nos hallábamos destinados a conocerlas después, pero al mirar el mapa de Olsen, vi que siguiendo los contornos tortuosos de la playa nos apartábamos de esos lugares, toda vez que el gran movimiento plutónico se había concentrado en el interior de la isla, donde las capas horizontales de rocas, una encima de la otra, llamadas en escandinavo traps, las franjas traquíticas, las erupciones de basalto, de Toba y los conglomerados volcánicos, las corrientes de lava y de pérfido en fusión, han formado un país que inspira un horror sobrenatural. En ese momento no sospechaba el espectáculo que nos esperaba en la península de Sneffels, en donde los residuos volcánicos forman un espantoso caos. Dos horas después de haber salido de Rejavit, llegamos a la villa de Gufunes, llamada Aualkircha o iglesia principal, que no ofrece ninguna cosa notable, solo tiene algunas casas que ni siquiera bastarían para formar un pequeño lugar alemán. Hans se detuvo media hora allí, compartió con nosotros un frugal almuerzo, contestó con monosílabos las preguntas de mi tío relativas al camino, y cuando le preguntó dónde tenía pensada que pasásemos la noche, Secamente respondió, Gerder. Consulté en el mapa para ver qué era Gerder y viendo un caserío con ese nombre a orillas del Valfjord a cuatro millas de Rey se lo mostré a mi tío. Cuatro millas nada más, dijo. Tan solo a cuatro de las veintidós que tenemos que caminar, <ríe> es un paseo. Quiso decirle algo al guía, pero Hans, sin escucharle, se volvió a poner delante los caballos y reanudamos la marcha. Tres horas más tarde, sin dejar nunca de caminar sobre el pasto descolorido, contorneamos el Collarfjord, rodeo más fácil y rápido que la travesía del Golfo. No tardamos en entrar en un pintor, lugar de jurisdicción comunal llamado Ejulberg y cuyo campanario habría dado las 12 el día si las iglesias islandesas hubiesen sido lo suficientemente ricas como para poner relojes pero en estos se parecían a los feligreses, que no tienen reloj y andan perfectos sin él. Allí hicimos que los caballos descansasen, continuando después por un ribazo entre una cordillera y el mar, hasta abrantar y dos kilómetros más adelante a ver una iglesia anexa situada en la orilla sur del Valfjord. Eran las cuatro de la tarde y solo habíamos avanzado seis kilómetros. En aquel lugar el fiordo tenía una longitud de un kilómetro por lo menos. Las alas se estrellaban sobre las agudas rocas. El golfo se abría entre murallas de piedra cortadas a pico de 3.000 pies de elevación y notables por capas oscuras que separaban los lechos de toba de un matiz rojizo. Por muy grande que fuera la inteligencia de nuestros caballos, no me hacía mucha gracia el tener que atravesar un verdadero brazo de mar sobre el lomo de uno de ellos. Si son realmente inteligentes no van a tratar de pasar, dije yo. En todo caso voy a tratar de reemplazar yo su falta de inteligencia. Pero mi tío no quería esperar y mandó su caballo hacia la orilla. El animal humió la última ondulación de las olas y se detuvo. El profesor, que también tenía su instinto, trató de obligarlo a pasar, pero el animal se negó a obedecerlo moviendo la cabeza. A los insultos y latigazos de mi tío, el caballo respondió encabritándose y faltó poco para que tirase al suelo el jinete y por fin doblando las piernas se currió entre el profesor dejándolo plantado sobre dos piedras de la orilla como el coloso de rodas maldita bestia dijo enojado el jinete transformado en peatón y avergonzado como un oficial de caballería convertido en infante de improviso Farsa. —dijo nuestro guía, tocándole el hombro. —¿Cómo? ¿Una barca? —Der, respondió Hans, mostrándole la barca. —Sí, dije yo, hay una barca. —Pues hombre, tendrías que haberlo dicho. Vamos, continuemos. tidbaten replicó el guía. —¿Qué dice? —Dijo marea, contestó mi tío, traduciendo la palabra danesa. —¿Pero qué, hay que esperar que crezca la marea? —¿For vida? preguntó mi tío. —Ya, respondió Hans el profesor golpeó el suelo con el pie en tanto que los caballos se erigían hacia la barca. Comprendí perfectamente que era necesario esperar para atravesar el fiordo el instante en que la marea se para después de haber alcanzado su altura máxima. Entonces el flujo y reflujo no ejerce ninguna acción sensible y no hay peligro de que la barca sea arrastrada por la corriente ni hacia el fondo del golfo ni hacia el mar. A las seis de la tarde no llegó el momento. A esa hora... El guía, dos pasajeros, los cuatro caballos, mi tío y yo, nos instalamos en una barca de fondo plano bastante frágil. Como estaba acostumbrado a los barcos a vapor del Elba, me parecieron que los remos de los barqueros eran un procedimiento anticuado. Tardamos más de una hora en atravesar el fiordo, pero por fin llegamos a la otra orilla sin ningún accidente. Media hora después, llegamos a Garda. Capítulo 13. Era hora de que fuese noche, pero en el paralelo 65. La claridad del día en las regiones polares no debía asombrarme. En Islandia no se pone el sol en junio y julio. No obstante, la temperatura había bajado, tenía frío, tenía hambre y un campesino nos abrió las puertas de su casa para recibirnos. Era la casa de un labrador, pero por lo que a hospitalidad se refiere, me pareció un palacio real. El dueño nos tendió la mano y, sin ceremonia, nos hizo señas para que lo siguiésemos. Y fuimos tras él porque solo se hubiera sido imposible. Un corredor estrecho, oscuro, largo, daba acceso a la cabaña construida con maderas labradas y permitía llegar a las habitaciones que eran cuatro, la cocina, el taller de los tejidos, la alcoba de la familia y la alcoba de los huéspedes, que era la mejor de todas. Mi tío, cuya altura no se había tenido en cuenta al construir el lugar, tres o cuatro veces se golpeó la cabeza contra las vigas del techo. Nuestra habitación era un salón espacioso de suelo de tierra que recibía la luz a través de una ventana cuyos vidrios estaban hechos de membrana de carnero bien poco transparentes. Nuestras camas eran de hierba seca, amontonadas sobre bastidores de madera pintada de rojo adornadas con frases islandesas. Yo no esperaba tanta comodidad, pero en cambio en el interior de la casa había un olor penetrante a pescado seco, a carne macerada y a leche agria que me repugnaba. Apenas dejamos nuestras cosas por ahí, oímos la voz del dueño de casa que nos invitaba a ir a la cocina, única pieza donde se encendía el fuego hasta en los días más fríos. Mi tío se apuró a obedecer la invitación y yo lo seguí. La chimenea de la cocina era antigua. El hogar consistía en una piedra en el centro de la habitación con un agujero en el techo por donde se iba el humo. La cocina se usaba también de comedor. Al entrar, nuestro huésped, como si no nos hubiese visto hasta ese momento, nos saludó con la palabra salvertú, que significa sean felices, y nos besó las mejillas. A continuación, su esposa pronunció las mismas palabras con igual ceremonia y después ambos, colocándose la mano derecha sobre el corazón, se inclinaron. Me apuro decir que la islandesa era madre de 19 hijos, los cuales, tanto los grandes como los pequeños, corrían y saltaban alrededor nuestro y del humo que llenaba la habitación. A cada momento se veía salir entre la niebla una cabecita rubia con mirada un tanto melancólica. Parecían formar parte de un coro de ángeles un poco sucios. Mi tío y yo le dimos una linda bienvenida a la multitud de niños y al rato teníamos tres o cuatro de ellos sobre nuestras espaldas, otros sobre nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Los que sabían hablar repetían ser virtud en todos los tonos que uno puede imaginar y en los que aún no habían aprendido y gritaban con todas sus fuerzas. El anuncio de la comida interrumpió el barullo. En ese momento entró el cazador que venía de tomar medidas para que los caballos comiesen, es decir, que los había soltado en el campo, donde los animales tendrían que contentarse con comer el escaso musgo de las rocas y alguna otra cosa poco nutritiva, lo cual no sería un problema para que al día siguiente viniesen a continuar voluntariamente con el trabajo que habían dejado la víspera. Salvertú, tú», dijo Hans al entrar. Después, automáticamente, sin que ninguno de los besos fuese más acentuado que cualquiera de los demás, besó al dueño de casa, a su esposa y a los 19 chicos. Con el fin de la ceremonia nos sentamos a la mesa los 24, literalmente, unos sobre otros. Los más favorecidos solo tenían sobre sus rodillas dos pequeños. La llegada de la sopa hizo que reinara el silencio entre los niños y el carácter taciturno de los islandeses, incluso entre los muchachos, de nuevo recobró su imperio. Nuestro huésped nos sirvió sopa de líquen, que no era fea, y después una porción enorme de pescado seco nadando en manteca agria que tenía por lo menos 20 años y por supuesto muy preferible a la fresca según la gastronomía de Islandia. Además había skir, una especie de leche cuajada con jugo de enebro. En fin... Para beber nos ofreció un brebaje de suero y agua, también conocido como blanda. No sé si esta rara comida era buena o mala, yo tenía hambre. Y en el postre me di un soberbio tracón de una especie de papilla de alforfón. Terminada la comida, los niños desaparecieron y las personas que quedamos rodeamos el hogar donde ardían brasas, turba, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Después de calentarse este modo, los grupos volvieron a sus habitaciones. La dueña de casa se ofreció a quitarnos los pantalones y medias, como era costumbre, pero renunciamos a ese honor dándole sin embargo las gracias del modo más expresivo. La mujer no insistió y al fin me pude acostar sobre mi cama de hierba seca. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, nos despedimos del campesino, costándole trabajo a mi tío el hacerle aceptar un dinero y Hans dio la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno cambió de aspecto, haciéndose pantanoso y poco favorable para la marcha. A la derecha había montañas que se prolongaban como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, presentándose a menudo arroyo que era preciso vadear sin mojar demasiado la ropa. El país se iba haciendo cada vez más desierto, y a veces una sombra humana parecía escapar a lo lejos. Si las vueltas del camino nos acercaban a una de esas sombras, sentía yo una repugnancia invencible a la vista de una cabeza hinchada, una piel reluciente, sin pelos y de llagas asquerosas que dejaban al descubierto grandes desgarrones de sus harapos. La criatura desdichada, lejos de darnos su mano deformada, se alejaba, pero no tan deprisa, para que Hans no tuviese tiempo de saludarla con su habitual salvertud. Spetelsk decía después, «Un leproso», confirmaba mi tío. Tan solo la palabra produce un efecto repulsivo. Esta terrible enfermedad de la lepra es común en Islandia, no es contagiosa, pero sí hereditaria, y por eso estos desgraciados tenían prohibido el casamiento. Estas apariciones le agregaban más tristeza al paisaje que se hacía, a cada instante, más profunda. Los últimos restos de hierba acababan de morir debajo de nuestros pies. No había ni un árbol, porque no merecían ese nombre algunos abedules enanos que no eran más que malezas. Aparte de algunos caballos que andaban por las llanuras tristes, abandonados por sus amos que no los podían mantener, no se veían otros animales. De vez en cuando algún halcón entre las nubes grises bajaba y huía rápidamente hacia el sur. Yo me dejé llevar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me llevaron a mi país natal. Después cruzamos algunos pequeños fiordos que no eran importantes y por último un golfo verdadero. La marea detenida en ese momento nos permitió pasar y llegar al caserío de Alftanes, una milla más allá. Al anochecer, Después de haber vadeado dos ríos donde abundaban truchas, hicimos noche en una casucha abandonada y ruinosa, digna de estar habitada por espíritus y duendes escandinavos. Sin duda alguna, el frío había fijado en él su residencia porque hizo de la suya durante toda la noche. Durante el siguiente día no tuvimos ningún problema, siempre el mismo terreno pantanoso, siempre la misma triste fisonomía del paisaje siempre la misma uniformidad a la noche habíamos recorrido la mitad de la distancia total y dormimos en el anejo de cresolt. el día 10 de junio recorrimos una milla por un terreno de lava esto se llama en islandia ron la lava arrugada de la superficie tenía la forma de sogas anudadas a veces largas estiradas a veces cortas o enrolladas de las montañas bajaban corrientes inmensas solidificadas de lava procedentes de volcanes apagados, pero que en una época habían sido violentos. El humo de algunos manantiales calientes se elevaba de tanto en tanto. Nos faltaba el tiempo para observar estos fenómenos, pero era necesario continuar y los cascos de los caballos no tardaron en hundirse en terrenos pantanosos sembrados de pequeñas lagunas. Íbamos hacia el oeste, después de haber rodeado la gran bahía de Faxa y la doble cima blanca de Sneffels se levantaba entre las nubes a menos de cinco millas. Los caballos andaban bien, sin que los detuvieran los problemas del suelo. Yo empezaba a estar cansado, pero mi tío, firme y derecho como el primer día, me inspiraba admiración, lo mismo que Hans, que consideraba que aquella expedición era un paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea a orilla del mar, y el guía reclamó el salario convenido. Mi tío le pagó en ese momento. Aquí fue la familia de Hans, es decir, sus primos y sus tíos, quienes nos hospedaron en su casa. Nos recibieron bien y, sin abusar de la amabilidad de aquella buena gente, de buena gana me hubiera quedado en su compañía algún tiempo, para reponerme de los cansancios del viaje, pero mi tío, que no experimentaba ningún tipo de cansancio ni necesidad de descanso, no lo entendió de esa manera y a la mañana siguiente no hubo otra solución que montar de nuevo nuestros pobres caballos. El suelo estaba afectado por lo próximo de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como de una vieja encina. Íbamos rodeando la base del volcán, el profesor no lo perdía de vista, gesticulaba y parecía desafiarlo, como diciéndole, <ríe> aquí gigante, te voy a atrapar. Por fin, después de 24 horas de marcha, los caballos se detuvieron espontáneamente a la puerta de la rectoría de Estapi. Capítulo 14 Estapi es un lugar compuesto por unas 30 chozas sobre un mar de lava bajo los rayos del sol reflejado por el volcán. Está en el fondo un pequeño fiordo encajonado en una muralla que hace que se produzca el más extraño efecto. Se sabe que el basalto es una roca oscura de origen ígneo, afectando formas regulares cuya disposición es extraña. La naturaleza forma esta sustancia de una manera geométrica y la trabaja de un modo semejante a los hombres como si manejase el compás, la plomada y la escuadra. Si en todas sus otras manifestaciones desarrolla a su arte formando inmensas moldes de formes, conos apenas esbozados, pirámides, eso no obedece un plan en lo que respecta al basalto, queriendo dar sin duda un ejemplo de regularidad y adelantándose a los arquitectos de las primeras edades, por lo que creó un orden severo que ni los esplendores de Babilonia ni las maravillas de Grecia sobrepujaron jamás. Había escuchado hablar de la calzada de los gigantes en Irlanda y de la gruta de Fingal, en una de las islas de las Ébridas, pero el aspecto de una estructura basáltica nunca se había presentado a mi mirada. En esta Estapi este fenómeno se me mostró de un modo espléndido. La pared del Fiordo, como toda la costa de la península, estaba formada por columnas verticales de unos 30 pies de altura. Estas, bien proporcionadas y rectas, soportaban una arcada de columnas horizontales cuya parte avanzada formaba una especie de bóveda sobre el mar. A intervalos debajo de aquel cobertizo natural, había aberturas ojivales de dibujo admirable, a través de las cuales las olas del mar se precipitaban formando montañas de espuma. Algunos trozos de basalto arrancados por el océano estaban tirados a lo largo del suelo como ruinas de un templo antiguo, ruinas para siempre jóvenes sobre las cuales los siglos pasaban sin corroerlas. Así era la última etapa de nuestro viaje terrestre. Hans nos había conducido a ella inteligentemente y me tranquilizaba la idea de que nos seguiría acompañando. Al llegar a la puerta de la casa del cura, una cabaña sencilla de piso único, ni más bella ni más cómoda que otras, vi un hombre que erraba un caballo con el martillo en la mano y el mandil de cuero a la cintura. tú le dijo Hans. «Goddag», respondió en perfecto danés. Kirchhoff? dijo Hans, mirando a mi tío. «El rector», repitió este último. «Me parece, Axel, que este buen hombre es el cura». Mientras Hans ponía al Kirchhoff al corriente de la situación, este dejó su trabajo, lanzó una especie de grito, sin duda alguna, usado entre caballos, y enseguida salió de la cabaña una mujer que parecía una furia, midiendo unos seis pies de altura. Temí que nos viniese a ofrecer a los viajeros el beso islandés, pero no fue así, por suerte, al contrario, nos puso muy mala cara al introducirnos en la casa. La habitación para los huéspedes era sucia, pequeña, infecta. Me pareció que era la peor de toda la rectoría, pero no nos quejamos porque el rector no parecía practicar ninguna hospitalidad. Antes de finalizar el día, Vi que teníamos que habernoslas con un pescador, un herrero, un cazador, un carpintero, con todos, menos con un ministro del Señor. Era verdad que era un día de trabajo. Tal vez los domingos fueran diferentes. No quiero hablar mal de estos pobres sacerdotes que al fin y al cabo son unos infelices. Reciben del gobierno danés un salario ridículo y perciben mucho menos de sus parroquias. Necesitan trabajar para vivir y lo hacen pescando, cazando o caballos y de esa manera uno termina por adquirir los mismos hábitos, costumbres y tonos de pescadores cazadores y otras gentes no menos rudas por eso aquella misma noche me di cuenta que entre las virtudes del párroco no estaba la moderación o la sobriedad mi tío entendió rápidamente la clase de hombre que tenía delante porque en vez de un digno y honrado sabio, encontró un campesino grosero y poco cortés. Y resolvió volver a emprender la expedición y abandonar cuanto antes a aquel cura tan poco hospitalario. Sin fijarse siquiera en su propio cansancio, decidió ir a pasar algunos días en la montaña. Bueno, muy bien, dejamos acá a nuestros viajeros en esta... Islandia de aquella época, ¿no? estamos hablando del siglo XIX, seguramente muy diferente en todo a la Islandia actual. Gracias por escuchar a Julio Verne, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.